0: Vous êtes sur RTL.
1: Caroline. Caroline, bonsoir à tous et bienvenue maintenant dans RTL Soir c'est parti pour deux heures d'infos comme nulle part ailleurs deux heures de découverte et même de gourmandise, ne manquez pas notre rendez-vous chocolaté ce soir Pierre Hermé sera notre invité de 18h15, nous sommes ravis de recevoir dans ce studio le meilleur pâtissier du monde à la veille du week-end de Pâques, auparavant il y aura bien entendu votre journal, il commence dans quelques secondes avec à la une Marion
2: des flammes, de la fumée, des cris incendie ce matin sur une attraction du Futuroscope. Deux personnes ont été blessées. Ce sont les questions du week-end. Si vous avez la chance de partir, y aura-t-il du monde sur les routes Et vais-je trouver du carburant RTL vous accompagne en ce début de vacances et de week-end pascal. Et puis, deux ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty, procès demandé aujourd'hui pour 14 personnes. À
1: 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de la crise, du malaise en tout cas au PSG, entraîneur en sursis, Mbappé fâché et concurrent dans le rétroviseur. Dans Laissez-vous tenter dernier, on vous dira tout sur l'annonce depuis Londres de nouveaux films Star Wars oui oui 18h40 on va refaire nos régions comme chaque vendredi les 20 minutes sympas près de chez vous avec au menu
2: et eh bien au menu la cantine gratuite pour des petits bretons le sauvetage inespéré d'une, de, d'une librairie en Dordogne des asperges au Pays Basque et un petit crochet à San Francisco
1: à 19h15 ils refont la France Anaïs Bouton et ses compères de la presse étrangère et puis le temps tous les quarts d'heure bonsoir Valérie Quintin bonsoir tendance pour demain
2: plutôt un beau week-end en général je parle de demain de dimanche et puis de lundi aussi. Tout à
1: l'heure. RTL Soir Le journal Julien Cellier, Marion Calais et donc d'abord, cette grosse, grosse frayeur au Futuroscope. Où
2: le wagon d'une attraction a pris feu ce matin. Bonsoir Gauthier de Lombugard. Bonsoir. Deux personnes ont été blessées. Incendie, bref, mais impressionnant.
0: Oui, il est un peu plus de 10 heures lorsqu'une batterie au lithium située sous le wagon numéro 2 prend feu. Le train, enveloppé par les flammes, poursuit sa course et entre en gare. Quelques secondes plus tard, sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on entend la panique des passagers coincés derrière les barrières de sécurité. Les agents de sécurité et des témoins parviennent à maîtriser les flammes à l'aide d'extincteurs. Les visiteurs sont rapidement évacués. L'attraction mise à l'arrêt, les deux personnes assises au-dessus de la batterie ont été légèrement blessées à la jambe et au visage. L'une d'elles est toujours au CHU de Poitiers. Laure Mosseron dirige le service communication du Futuroscope.
2: Il va y avoir une enquête de la part de la gendarmerie. Donc on attend les experts de la gendarmerie. Et évidemment aussi une enquête avec le constructeur, le fabricant, pour déterminer les raisons de cet incendie sur la batterie avant de pouvoir envisager une réouverture.
0: Objectif Mars est l'une des attractions les plus récentes du parc, mise en service en mars 2020. Elle fait l'objet de contrôles quotidiens, nous assure ce soir la direction du futur Oscar.
2: En précision signée Gauthier de pour RTL.
0: 18h, 19h15. RTL Soir. Et
2: vous, allez-vous larguer les amarres aujourd'hui ou demain, début des vacances pour la zone A, ce week-end de Pâques, par ailleurs premier d'une longue série de ponts dans les prochaines semaines et visiblement certains avaient besoin de souffler, <rire> comme le constate avec étonnement Aurore Laroche, la directrice du camping de l'Estrel dans le Var au micro RTL de Mickaël Lefebvre. Avec les difficultés aujourd'hui que la France rencontre, l'augmentation un peu de tout, je pensais justement que eh bien, les familles allaient regarder au plus près de leur budget pour partir en vacances ou week-end Eh bien pas du tout, nous avons même une famille de Fréjus qui a réservé pour venir à Saint-Raphaël. Fréjus Saint-Raphaël, 6 minutes. Voilà pourquoi nous, nous attendons autant de niçois, de marseillais, de toulonnais même de dracénois ce week-end de Pâques. Le beau temps est au rendez-vous, le ciel bleu azur est là, puis regardez là, des piscines, des toboggans, une rivière à bouer, du bonheur pour les familles.
1: Alors, avant de prendre possession du mobil-home ou de planter la tente à l'Estérel ou ailleurs, quelles conditions de circulation Est-ce que vous parviendrez à faire le plein C'est ce que l'on va voir maintenant avec vous, Arnaud Touche, bonsoir. Bonsoir. Ah, d'abord, un mot du trafic
3: qui est déjà très dense, là ce soir à 18 h 4 minutes. Oui, vous êtes nombreux dans votre voiture ce soir à nous écouter. Sur mes écrans, je 469 km de bouchons en Île-de-France. C'est exceptionnel pour cette heure-ci. Il y a du monde vers la Normandie aussi sur la 13, 18 km de bouchons sur la 7 entre Lyon et Marseille, circulation en accordéon autour de Bordeaux, 13 km de ralentissement aussi sur la nationale 113 entre Salon-de-Provence et Montpellier par exemple.
2: Et concernant l'approvisionnement des stations-service, Arnaud, perturbé ces derniers jours hein, avec la, la grève dans les raffineries, est-ce qu'il faut s'attendre à des difficultés sur les routes
3: Il y en aura, mais ça ira de mieux en mieux jusqu'à dimanche. La quasi-totalité des raffineries a repris les expéditions. Au global, dans le pays, ce sont 6% des stations-service qui sont perturbées ce soir. Les principales difficultés d'approvisionnement, elles se concentrent encore en île de france 30% des services qui manquent d'au moins un carburant. C'est 17% en centre-val de Loire et 8% en région sud. La bonne nouvelle, c'est sur les autoroutes. 26 autoroutes, par exemple, nous indiquent que les stocks dans toutes les stations du réseau sont à 100% pour l'essence et le diesel.
1: Et pour ceux qui prennent l'avion ou le train, ça se passe comment ce week-end
3: Bien, voire très bien. Le trafic est quasiment normal à la SNCF pour ce week-end de Pâques. Ça n'empêchera pas quelques retards ou suppression de trains ça et là, mais l'immense majorité des trajets sont assurés, Dans les airs pas de grève des contrôleurs. Ça vole très bien ce soir et tout le week-end.
2: Et les prévisions de trafic tout au long du week-end, sur les routes et dans les transports sont à retrouver sur notre site internet rtl.fr.
3: Après l'appel à
1: l'apaisement, le déminage, ou quand l'Elysée et Matignon démentent toute divergence sur fonds de mobilisation contre la réforme des
2: retraites. L'épisode interroge, malgré tout, sur les relations au sein du couple exécutif. Bonsoir Olivier Boss, un petit rappel des faits avec vous. Tout est parti d'abord d'Elisabeth Borne qui s'est confiée à vous hein, hier après-midi.
4: Oui, je vous donne les quelques phrases qui ont provoqué l'émoi jusqu'à Pékin. Il y a une nécessité de respecter une période de convalescence et de ne pas brusquer les choses, nous a dit Elisabeth Borne. Le pays a besoin d'apaisement. Commentaire de l'entourage d'Emmanuel Macron, ça veut dire quoi qu'on va à l'essence, tout le monde veut apaiser le pays. Avec un peu de mauvais esprit, c'est à peu près l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron qui n'a cessé encore cette semaine de s'en prendre au syndicat et de rappeler qu'il a été élu pour la retraite à 64 ans. Autre explication d'Elisabeth Bornière, avant d'aller chercher des alliés, dit-elle, c'est important que l'on dise où l'on veut aller « Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays. » Commentaire de l'entourage d'Emmanuel Macron. Le cap a été donné par le président de
1: la République et ce même entourage l'assure.
4: Ils sont assez alignés.
1: Et en fin de matinée, lors d'un déplacement à Rodez, dans l'Aveyron, Elisabeth Borne l'a assuré Tout va bien entre nous. » On échange régulièrement avec le président de la République et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et on est parfaitement alignés sur ce sujet.
2: Elisabeth Borne au micro RTL de, de Patrick Tégéraud qui assure que, que tout va bien. C'est vraiment le cas Tout va bien Olivier Bost entre l'Élysée, et Matignon Alors
4: officiellement, vous l'avez compris, oui, tout va bien. Mais l'épisode est cependant révélateur euh, d'abord du contexte. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne savent toujours pas trop comment faire en sorte que le quinquennat se poursuive sans virer à la crise politique permanente. Ça crée donc des tensions. Et puis deuxième enseignement de ce moment, Elisabeth Borne montre chaque jour un peu plus qu'elle veut rester. Commentaire d'un conseiller de l'exécutif, elle joue l'opinion pour apparaître sympa, ouverte au dialogue, cherchant des solutions pour
2: devenir invirable. Un décryptage signé Olivier Bost, chef du service politique de RT. RTL, merci. En Russie, le journaliste américain arrêté la semaine dernière a été officiellement inculpé d'espionnage. Aujourd'hui, pour ça, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Accusation qu'il rejette.
1: Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec des procès requis pour l'assassinat de Samuel Paty et puis le succès de l'expo-événement Ramsès II qui s'ouvre à Paris. À tout de suite.
0: RTL Soir
5: RTL Soir Julien Cellier Marion Calais Et la
1: suite de votre journal donc à 18h09 dans RTL Soir avec deux procès requis pour l'assassinat en octobre 2020 de Samuel Paty
2: Ce professeur d'histoire géo décapité par un islamiste radicalisé abattu ensuite par la police Bonsoir Thomas Proutot Bonsoir Le parquet national antiterroriste a demandé aujourd'hui que l'ensemble des mises en cause soit jugées 14 personnes concernées parmi lesquelles deux amis de l'assaillant un poursuivi pour complicité d'assassinat un terroriste. a oui,
5: un ami d'enfance, lui aussi d'origine tchétchène, et un autre plus récent rencontré à la salle de sport. Tous deux ont été témoins de la radicalisation violente d'Abdoulak Anzorov selon le réquisitoire, mais ce n'est pas tout. La veille de l'attentat, ils l'ont accompagné dans une coutellerie pour acheter l'arme qui devait supplicier Samuel Paty. L'un d'eux a ensuite déposé l'assassin tout près du collège le jour de l'attaque. Tous deux contestent et affirment qu'ils ignoraient tout du projet terroriste.
2: Le procès également demandé pour le pape qui dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, avait nommément dénigré Samuel Paty pour un cours sur la liberté d'expression dénoncé par sa fille. Un
5: cours lors duquel le prof d'Histoire-Géo avait présenté aux élèves une caricature de, de Mahomet. Le parent d'élève avait ensuite été rejoint dans sa campagne de dénigrement par un islamiste notoire, le cher Sefrioui, qui l'avait amplifié, renvoi demandé également devant la cour d'assises spéciale, pas pour complicité directe toutefois, passible de la perpétuité, mais pour associer Association de malfaiteurs terroristes criminels, 30 ans de prison encourue. Le parquet estime qu'en jetant publiquement l'opprobre sur l'enseignant, les deux hommes ont fourni la cible au terroristes, mais qui n'ont jamais souhaité sa mort.
1: Et puis, un procès à part est aussi demandé pour juger six collégiens. À quel titre, Thomas
5: Eh bien, cinq d'entre eux pour avoir désigné Samuel Paty à l'assassin contre quelques dizaines d'euros à la sortie du collège. Ils seront jugés séparément devant le tribunal pour enfants. Pour eux, le parquet demande l'abandon de la qualification terroriste. À aucun moment, ils n'ont eu conscience du risque djihadiste. Ils encourent deux ans et demi de prison, la collégienne qui avait menti et prétendument assisté aux cours contestés sera jugée, elle, pour dénonciation calomnieuse.
1: Les explications de Thomas Pruto pour RTL.
5: RTL Soir.
1: Et enfin, à 18h11, une passion française qui ne se dément pas.
2: Passion égyptologie, une nouvelle fois illustrée avec l'exposition Ramsès II à la Grande Halle de la Villette à Paris. 145 000 billets vendus avant même l'ouverture. Aujourd'hui, bonsoir Hermine Leclèche. Bonsoir. Vous êtes à la Grande Halle de la Villette pour RTL où les premiers visiteurs étaient nombreux et souriants. Ah ouais, oui, ravi, hein. c'est, c'est peu de dire. Tous affichent un sourire
4: ébahi, des étoiles plein les yeux après avoir vu les 191 pièces de l'exposition. Écoutez par exemple Hervé, il est strasbourgeois, a raté son train hier et finalement ça s'est transformé en une bonne surprise.
0: C'est magnifique. Comme si on était replongé dans, ce, dans, dans cette époque, euh, 3000 ans, quoi, c'est énorme. Ça dégage une telle puissance, une telle sérénité, c'est, c'est impressionnant. De tous ces bijoux, de ce sarcophage, de ces momies, quoi, c'est, c'est vraiment passionnant.
4: Alors, il y a aussi beaucoup de familles, des enfants fascinés par le monde des pharaons et des pyramides, comme Marius, 10 ans, qui est venu avec son frère, ses parents et sa mamie. C'était trop bien, parce qu'en fait, là-bas, il y avait plein de trucs trop bien, des coquillages, des, des trucs en or, plein, des diamants et tout. Et qu'est-ce que tu as préféré Le tombeau et les momies, parce qu'il y avait des choix en momies. Bon, à côté de lui, sa grand-mère, michel est un peu moins portée sur les animaux momifiés. Sa pièce préférée à elle, c'est le masque funéraire en or de Ramsès II. Ça lui a rappelé son cahier sur l'Égypte en sixième, le
2: plus beau qu'elle n'ait jamais eu. Chacun ses, ses préférences donc, mais on a envie d'y aller en famille, voir cette exposition à Ramsès II, Hermine Leclèche profitez-en. Vous aussi, en fin du foot ce soir, Julien, premier match des Bleus, version Hervé Renard, les Françaises opposées à la Colombie à partir de 21h.
1: Merci Marion, à tout à l'heure. Un mot du temps, c'est plutôt pas mal ce week-end cher Valérie.
2: Oui, alors on va garder comme aujourd'hui un petit peu d'instabilité demain du nord à l'est, il n'y aura pas beaucoup de précipitations à peine quelques averses en montagne entre les Vosges et les Alpes. La Corse, elle, va connaître une journée un petit peu plus tourmentée avec quelques orages, un petit peu de neige en montagne et donc des averses et partout ailleurs, un temps très ensoleillé avec des températures qui seront encore fraîches demain matin. 3 degrés attendus à Dijon, 4 au Mans, 5 à Paris 7 à Ajaccio dans l'après-midi comptez 15 à Paris et Lille, 16 à Tours 17 à Rennes et Toulon et 18 pour Limoges
1: Et dans un instant, un petit peu de douceur dans ce Monde de brut à la veille du week-end de Pâques, interview gourmande de Pierre Hermé, le meilleur pâtissier du monde, et notre invité. On est très heureux de le recevoir et il n'est pas venu les mains vides puisqu'il nous a apporté certaines de ses créations chocolatées. On va les déguster, euh, Valérie, et en... bon, <rire> dans les starting blocks. Et on va plonger aussi <rire> dans ses souvenirs de cacao. On revient dans quelques secondes.
2: Julien Célier
0: RTL soir jusqu'à 19h15.